0: Buenas
1: tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 28 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, la probabilidad de un 10%, la humedad un 77%, y nos dice la UNAMED que en la tarde de hoy, algunos nublados con aguaceros y tronadas, principalmente hacia el interior del país, pero con mayor frecuencia hacia las regiones suroeste, nordeste, cordillera central, la zona fronteriza. Para mañana miércoles, esta vaguada se habrá movido hacia el oeste, dando paso paulatinamente a una circulación anticiclónica. La cual eh, presentará una disminución de las principales de las precipitaciones. Sin embargo, se presentarán algunos chubascos con tronadas aisladas hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central en horas de la tarde. El jueves, una masa de aire con menor contenido de humedad asociado a partículas del polvo proveniente del desierto de Sahara comenzará a ingresar sobre el territorio dominicano. Lo que disminuirá las lluvias significativas sobre el país Así que esa es la información que tenemos Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce
2: Buenas tardes, Maxo Reyes, buenas tardes, Miguel Ponce Buenas tardes a todos los radio oyentes. Buen provecho en este martes Igual, feliz mediodía a
3: ustedes y radio oyentes A propósito que Maxo le habla de lluvia Estuve recabando porque me sorprendió que algunos medios de comunicación a nivel nacional publicaran que mejoraron las presas, el nivel de los embalses. La de aquí no. Y aparentemente no buscan los datos en sentido general. Uno debe, si aumentaron algunas, que me imagino que fueron las de la región sur uh -huh. y quizás en el este serían esas, pero en la región norte, cuando eh, esta mañana buscaba el dato con la gente del INDRI, me dice que no, no ha aumentado nada. La presa el embalse, Tavera, Bao López, está en niveles ya que no, no diríamos críticos porque no está crítico, pero preocupante. Está en 3.17 y algo, 3.17.77. Me decía Marino Abreu eso.
1: Fue muy poco lo, lo que benefició en el caso de la lluvia. Bueno. Eh, quiero compartir con ustedes algo muy importante para nosotros estamos nominados en un premio Gardo premio Gardo 2021 este año 2020 lo ganó José Gutiérrez eh, a nivel de la región del Cibao, de la Radio. y este año estamos nominados como eh, en programa de actualidad usted busca Región Norte, programa de actualidad la verdad con Maxwell Reyes y puede votar por nosotros vamos a escuchar a Juan Carlos Alvelo que es el director y presidente de este premio a la radio dominicana. Vamos a escuchar. Premio Gardo, el galardón a la radio dominicana, ya abrió sus votaciones desde este momento y hasta el 21 de diciembre. Puedes entrar a premiogardo.com y votar por tu programa de radio favorito conductor de programa de radio favorito, productor de programa de radio favorito o por cualquiera de los animadores en los distintos géneros musicales. Entra a premiogardo.com y vota para Premio Gardo 2021. El link está en la bio.
0: La verdad con Máxuel Reyes.
1: Bien, continuamos 12, 9 minutos. Vamos a hacer contacto ahora con Celia Mendoza de La Voz de América. Que nos tiene muchos detalles, informaciones muy interesantes. Adelante, Celia Mendoza. Buenas tardes, de La Voz de América.
4: El alcalde de Nueva York, Billy Blasio, dio a conocer el plan de la ciudad para permitir que las escuelas públicas, privadas y autónomas impartan clases en persona al aire libre, parte del programa híbrido de. La iniciativa se produce después de que el alcalde enfrentara una presión significativa de padres y funcionarios locales para aprovechar los espacios al aire libre y proporcionar lugares adicionales para la instrucción en persona a medida que se acerca el año escolar, esto cuando la ciudad continúa lidiando con la pandemia de coronavirus. Aunque el trabajo en los campos escolares puede comenzar el lunes... Las escuelas que deseen utilizar los parques públicos o las calles de las escuelas para sus clases al aire libre deben enviar esos planes y propuestas para su aprobación antes del 28 de agosto y así obtendrán una respuesta aprobada antes del 4 de septiembre. Las solicitudes se pueden enviar de esta forma continua después de la fase inicial. El Departamento de Educación trabajará para satisfacer las solicitudes de las escuelas en la mayor medida posible a menos de que esto sea algo importante inviable o inseguro. Las presentaciones serán revisadas por un grupo de trabajo interagencial compuesto por el departamento de parques y recreación, el departamento de transporte, el departamento de sanidad, los bomberos y la policía. Y este martes el alcalde de Nueva York también está enfocando los esfuerzos adentro de los espacios de las escuelas donde se llevará a cabo la mayor parte de la instrucción. La ciudad está lanzando los equipos de acción de ventilación escolar que inspeccionarán cada salón de cada una de las escuelas esto iniciará este martes informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM
0: La Verdad con Maxwell Reyes
1: Bien, muchas gracias a Celia Mendoza por esta información, hay dos noticias que trascienden a esta hora del día, es la siguiente desde ayer y lo escuchábamos en el programa de José Gutiérrez porque en la tarde nos daban informaciones, tanto a Gutiérrez como al equipo, de que en una zona de aquí de Santiago, en la Trinitaria, en la calle Santiago, eh, Santiago Apóstol, allí habían varios equipos, varias unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas que eh, estaban realizando un allanamiento. Entonces, luego esta mañana nos informaban que los agentes continuaban en el lugar, se incautaron de una jipeta Mercedes Benz Negra, varios bultos, fueron sacados de uno de esos sitios. Luego, entonces, hubo otra requisa, o otro allanamiento en la calle Ponce, esquina 8. En otra torre de apartamentos, eso fue alrededor de las 10 y media de la mañana, ahí estaban apostadas varias unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con agentes. Una fuente nos dice desde Santo Domingo, que se trata de lavado de activos. No nos dieron más detalles, sí nos prometieron que inmediatamente estos operativos terminen aquí en Santiago, que es una investigación que se está realizando desde Santo Domingo y que abarcó hasta Santiago por la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, en compañía de los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en las próximas horas estarían dando más detalles. Entonces, Sí pudimos confirmar que el fiscal Carlos Calcaño de la Unidad Especializada anti la Lavado de Activos de la Capital era que estaba encabezando los operativos. La Fiscalía de Santiago le dio apoyo. Apoyo logístico es la información que nos confirmaba esta mañana el magistrado Francisco Núñez a quien le escribimos para que nos diera algunos detalles, simplemente nos decía que yo estaba acompañando a la unidad entonces ese es un tema con relación al de Santiago y hace unos minutos nos están enviando desde Santo Domingo que ocho Muflers fueron decomisados por inspectores de aduana y la dirección nacional de control de drogas en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y usted sabe que tenían esos ocho mofles y parte de chasis de dos pasolas, ocho kilos de cocaína, que serían enviados a Miami a través de una compañía de envíos internacionales. Esta información nos la está confirmando nuestro amigo Carlos Devers, que nuevamente en el día de hoy fue asignado, designado como vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y que eh, los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas junto a una unidad canina realizaron este operativo de supervisión en el área de carga del aeropuerto de las Américas dando como resultado el decomiso de los paquetes camuflados en las dos motocicletas tipo pasola y eh, también fueron confiscados en el tanque de gasolina mofles y los tubos del chasis estamos hablando de 159 porciones pequeñas Ocho porciones grandes y un paquete grande con un peso total de 8.97 kilos. Es la información que nos, da, nos dan desde la Dirección Nacional de Control de Drogas en este momento. Miguel estuvo dándole seguimiento a los allanamientos que se realizaron aquí en Santiago o se estaban realizando hasta hace un rato. ¿Qué te dijeron a ti, Miguel? Y hablé
3: precisamente con el fiscal José Francisco Núñez, pero como Matzo le explica... Eh, él se, solo dijo que eh, se le estaba dando apoyo uh -huh. apoyo la logístico gente de allí mencionan nombres yo no lo voy a decir no. porque yo no soy autoridad y debe ser la claro. autoridad espero, un nombre muy conocido sí, un nombre conocido sí. y en, en la misma zona también conocido pues, según la gente de ahí que se molestaron algunos sin embargo Maxwell ahorita enviaba un, un dato que debería ser un referente para, para la gente que vive en un residencial, en un proyecto de apartamento, que es conocer a, la, a las personas que llegan. No, no, no. Usted lo, se molesta. Lo, lo
1: que hay que hacer es lo siguiente, Miguel. Si Miguel Ponce, Maxwell Reyes y Kilvin Toribio quieren invertir, por ejemplo, en una torre de apartamentos, usted como empresa debe depurarnos. Claro. Y ustedes que están comprando, porque estamos hablando de sumas bastante grandes, el costo de estos apartamentos, y que usted se encuentre con esta situación en el frente de su casa, que usted tenga que explicarle a sus hijos pequeños que es al vecino que vive al frente suyo, o al lado suyo, arriba o abajo, que lo están allanando. Que quizás sus hijos juegan con esos niños de ese vecino, y quizás por negligencia, bueno, podríamos decir negligencia, que a, a este sujeto no lo, no, lo, no, lo, no lo depuren, como está ocurriendo en muchos lugares aquí, que usted compra un apartamento, compra un inmueble y lamentablemente, aparentemente, es lo que uno entiende, no lo depuran. Entonces, usted que hizo su inversión, es mejor que usted se vaya a vivir a un barrio. Porque ahora todo el que llega a la zona decía, Pero mire ese apartamento Ese edificio lo allanaron ¿A quién allanaron? No sabemos ¿Y bueno, quiénes viven ahí? Fulano, fulano bueno, y fulano Me dice
3: una gente cercana al entorno Que este señor Llegaba y ahí uno empieza A tener la principal sospecha De lo que vinculan a tal uh -huh. delito no voy, no voy a decir que Él lo que sea, sea o no, no Pero me decían Ese señor llegaba con una, una unos equipos algo como de sonido lo habitual en el tipo de, de, de gente que le gusta también hacerse notar uh -huh. y por eso quizás fue más fácil dar con el paradero, algunos decían que la jipeta o vehículo Mercedes Benz que fue incautado durante ese allanamiento era propiedad de, de un pariente algunos decían esposa no sé si es cierto pero dicen que propiedad de un pariente de, un pariente de este señor el que tampoco las autoridades ofrecen el nombre y ojalá que recuerden que cuando lo manejan desde Santo Domingo allá es que se ofrecen las informaciones la unidad antilavado funciona con, con, con apoyo en la jurisdicción donde se realiza el allanamiento así es pero hay pero, que esperar
1: pero es lo que, lo que yo te planteo Miguel después que usted hace una inversión de 5, 6, 7, 8, 10 millones lo que usted quiera por un inmueble y que a usted le digan que la Dirección Nacional de Control de Droga y Lavado de Activos está allí caramba es una situación que yo no quisiera yo, yo personalmente Incomodado. no quisiera estar en los pantalones de los vecinos de los que viven allí porque hasta ahora por ejemplo no se ha dicho a quién o a quienes se allanaron pero sabemos que viven gente muy respetada en esos lugares, que caramba, moralmente pero, eso le afecta pero a uno. Y se quede en la duda. Y se quede en la y duda. En el mismo
3: momento que se hace el allanamiento, los mismos medios acuden y a veces salen imágenes de personas claro. que no quisieran ser vistos porque eh, es, mole, es molestoso eso que usted. Yo, por ejemplo, sé de, de,
1: de un señor que le ha ido muy bien en los negocios que vive en uno de esos apartamentos, uno de esos residenciales. Y yo sé que es una situación que uno dice, pero caramba, ¿tú sabes lo que es esto? Que en el frente de uno hay este tipo de aparataje y de asuntos, pero depuraron a quienes compraron allí. Porque yo sí sé de empresas que si usted va a comprar lo que sea, sea inmueble, sea eh, asuntos de bienes raíces en general, a usted lo depuran... Usted dice, sí, sí. ven acá, pero ni el DNI, sí, pero, pero yo como empresario y como comerciante tengo que asesorarme y asegurarme que no estoy vendiéndole a una persona que luego entonces eso me va a acarrear problemas. Algunos clubes sociales lo hacen aquí. Claro, es que debe que de el, ser.
3: El Centro Español eh, maneja esa situación así, primero de pura, si usted quiere ser socio del centro español debe ser no solo el centro español sino
2: la mayoría de los clubes de aquí y, y sociales son clubes, de Santiago son clubes
3: sociales claro que, que simplemente usted paga membresía y, usted, y ellos y, lo pueden hacer y usted no se puede molestar por eso bueno es, es que debe ser así usted puede ser alguien con mucho dinero pero de, re, de reputación muy dudosa y usted no tiene no, por qué aceptarlo porque tenga dinero
1: usted no se puede eh, molestar por eso y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, de que a usted lo depuren. Si usted se va a mudar en un residencial, que a usted lo depuren. Mire, usted es fulano de tal, sí. Ok, ¿cómo usted consiguió ese dinero para comprar esta propiedad que cuesta 300 mil, 400 mil dólares? Ah, yo soy un empresario. Ah, perfecto. Vamos a buscar todos los datos. Porque, de verdad, y, y le estoy siendo sincero con esto, no quisiera estar en este momento en los pantalones de las personas que viven allí y eso se da en todos los niveles ¿eh? se da en esos niveles se da en nuestros barrios que llega gente de, 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 de otras ciudades y, y, y la gente se hace del la, de la habitable le voy a poner un ejemplo viviendo yo en Santo Domingo usted recuerda aquella vez el caso del papá de Félix Sánchez que fue apresado eso se dio donde yo vivía ¿Y dónde pararon los vehículos? Frente a mi casa. ¿Y usted cree que yo me sentía cómodo con eso? Porque no me dejaron entrar al lugar. Tuve yo que dejar mi vehículo lejos y ¿qué es lo que pasa aquí? No, que nos tiramos en la casa del frente donde don fulano por un asunto de esto, esto, esto y esto. ¿Y por qué paran los vehículos frente a mi casa? porque todo el que vaya a entrar aquí va a pensar que lo operativo es en mi casa Exacto.
3: no en la casa del frente y, y ahí viene, usted queda desacreditado sin usted ni Exacto. siquiera tener ver entonces
1: casa. oigo una voz de dentro de la camioneta dice vecino, digo ¿qué pasó? no, usted sabe, cúseme no, no, pero ese cúseme, no si usted se metió en su lío, son su problema pero no me paren un vehículo en el frente de mi casa y a eso es que yo me refiero a esta situación quizás algunos no lo entienden pero es una situación un tanto difícil porque son unas siglas que se, es, es como el SIDA que te desacredita. Cuando usted dice que tiene SIDA, usted queda desacreditado. Queda, queda la duda igual. Y que queda cuando, la duda.
3: Cuando la D.N.C.D. hace un allanamiento a una vivienda y después dice, excúsame
1: que no, era no, no era aquí, no, pero aquí entonces usted y para me, la, usted para me para la acaba... gente qué le va a decir que es verdad exacto y con relación a lo de que decía del SIDA eso ocurría hace unos años ya no porque ya hay retrovirales y demás y sabemos que hay muchos que han mejorado su situación de salud pero anteriormente cuando usted tenía, decía que tenía VIH oígame nadie quería acercársele a usted porque usted estaba desacreditado eso mismo sucede con la DNCD cuando la DNCD se le tiró en el frente de su casa aunque no sea verdad hay problemas.
2: Desacreditado queda de esa, esa sí. vivienda y por eso que debemos pedir a esas personas, a las autoridades o a los dueños de vivienda sí. de apartamentos, depuren a esa persona para que eh, evite esos males convenientes con los habitantes de, de esas propiedades. Max, el director del COE está ofreciendo información ahora mismo de boletín número 5 uh -huh. de los daños ocasionados por la tormenta de obras en el país. Vamos a ver si podemos sacar ese audio, está ahora mismo en vivo eh, sí. en las redes sociales. Sí. Esto es...
1: porque en este momento Alma Morales sí está hablando de este caso. Pero a mí me gustaría escuchar a Félix Portes con relación al tema del de joven que le arrojó café a la empleada. Y eh, lo que planteaba Félix Portes y lo que decía esta joven hace un rato con relación a este tema... Eh, porque la información que tenemos es que el Ministerio Público esta mañana estaba instrumentando la solicitud de medida de coerción vamos a escuchar brevemente vamos a escuchar brevemente lo que decía la joven de cómo ocurrieron ocurrieron los hechos
5: ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Qué lesiones presentas? Bueno, el doctor me dice que tengo
4: una secuela, parece que con el café caliente eh, quizá no sé, esto pueda causar algún daño y estoy siendo tratada,
5: como lo no está mundo. todavía. Como mujer, ¿qué puedes decir tú ante esta agresión y el ver cómo a través de las redes sociales algunos se han abalanzado a defender la postura agresiva de, de este hombre? ¿Qué
4: te puedo decir? mucho al ver como personas humildes están buscándose el sustento de su familia, son abusadas, y nada, que se haga justicia.
5: ¿Tú sabes que hay muchas mujeres que se sienten identificadas con tu caso? Por esto quisiera darle la gracia a todo el pueblo dominicano que me ha apoyado y que se haga justicia. ¿Podrías decirnos exactamente qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué pudo haber provocado esta reacción tan negativa y agresiva de parte de este hombre? Cuando tú únicamente estás, como lo has dicho ahora mismo, buscando el sustento, realizando un trabajo.
4: Yo solo pido
6: justicia.
5: Muy bien, vamos entonces, agradecemos mucho tu, tu colaboración. Vamos ahora a conversar con el licenciado Félix Cortes, quien es el representante legal de la joven Raiza Vázquez, para que nos dé los detalles sobre el proceso que se sigue en los tribunales. Mm. Hemos entendido que ya eh, se está solicitando el conocimiento de medida de coerción contra el señor Morel.
1: Mira, así es. Desde el, desde el domingo, ella fue examinada por los psicólogos forenses en el departamento de psicología forense de, de la Rómulo donde está la violencia de género y también
7: eh, hemos interpuesto en el día de ayer formal querella con constitución de actor civil por violencia de género, golpes y heridas y otros tipos
1: penales. Eh, en el día de hoy, en el transcurso de hoy, el Ministerio Público entiendo que va a solicitar medidas de coerción o a tempranas horas de la mañana. Hay que resaltar que esta audiencia va a ser virtual. Entonces, eh, solamente estamos esperando que nos notifiquen y nos manden el, el
0: vínculo para la, la audiencia virtual. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Gracias a los amigos de CDN por facilitarnos este audio de lo que tiene que ver con este caso que hay que darle seguimiento. Así que en breve sabremos eh, sobre esta medida de coerción que va a ser virtual a este hombre que lanzó, Yaciel Morel, le lanzó en la cara dos vasos de café calientes a Raiza Vázquez, empleada de una estación gasolinera. Así que hay que estar pendientes a esta, a esta información. Aunque sigue muchas personas en las redes hasta
2: acabando con este caso que uno no entiende tanto que reclamamos la, la violencia la violencia la violencia de género para que se erradiquen en el país y siguen y están a favor de este joven incluso muchos comunicadores conocidos en el día de ayer uh -huh. hablábamos de eso porque eh, dicen que no es que no es violencia de género sí puede ser violencia de género porque el abogado el abogado de la joven de, del, del muchacho ayer habló que eso no es una violencia de género que da, da pena y vergüenza escuchar ese audio de ese abogado hablando de eso, que no es violencia de género porque no son esposos. Digo yo, bueno, acá por este tipo está que no es robo porque eso, eso se trata de 100 pesos que se robó.
1: Eso hay que tipificarlo yo, como yo, violencia venga, de, cara, de género. Es este, abogado, este abogado está totalmente. Lo que pasa es que él sabe si se tipifica claro. como violencia de género lo que le acarrea. Yo
3: lo que siento extraño es que, es que la, eh, no se menciona como sí. tal. Y quisiera que Porte me saque de la duda, porque cuando vayan a un tribunal, antes de él poner la querella, fueron a una clínica. Sí, lo no, tiene ya. Ella, sí, sí, tiene pero, todo. pero es un error, y él lo sabe, que si no es INACI, un, eh, un médico de INACI que certifica la quemadura, los golpes, lo que sea, no es válido. Es un médico que él buscó una clínica. Tiene que ser certificado por INACI que él lanzarle café caliente le ocasionó quemadura o daño lo que sea y eso lo sabe él, eso lo sabe cualquier abogado. Eso yo quisiera que me explique porque ayer solamente decía portes que ella fue a una clínica. Pero
1: sí, pero recuerde, en un
3: tribunal
2: recuerde, eso no es válido.
1: Recuerde que que a ella ella tuvo que ir a un centro médico para un certificado porque le estaban exigiendo eso sí. para recibirle la denuncia. Claro, claro, y el
2: normal. INACID se puede, puede ratificarlo, eso pero
1: claro. eh, eh, ya previa evaluación. Debe,
3: deben hacerlo porque en un tribunal tiene que ser con un certificado de INACID.
1: Así que le agradecemos a Deyanira López por este audio de CDN que nos hizo llegar con relación a la entrevista a la joven eh, que narra los hechos de cómo ocurrió, o sea, explicaba eh, cómo se sentía con relación a esto y lo que decía Félix Porte hace unos minutos que se le va a conocer medida de coerción uh, con relación a este caso a este caso ya que el Ministerio Público está elaborando o instrumentando lo que es la solicitud de medida de coerción vamos a la pausa, en breve seguimos
0: La verdad con Mazuel Reyes
1: Bien, continuamos y antes de pasar con Nataliz Salas guaiteró para que nos dé informaciones con relación a lo que es el resumen e informativo de La Voz de América es bueno decirle a algunos amigos que a veces me estoy tardando en colocar los audios porque lamentablemente algunos oyentes de este programa se hacen los graciosos con algunos temas entonces te desarrollan un audio con un a, aportándote información con un tema, entonces al final lo dañan ¿qué sucede? que cuando yo vea su número lo voy a tachar y no voy a sacar sus audios porque usted lo que está es conspirando contra mi programa con lo que usted está diciendo ahí que no se puede sacar al aire independientemente que usted tenga una situación con quien sea aquí en Santiago, sea el funcionario que sea esos no son mis problemas ahora, usted lo que tiene que venir de donde usted está en Estados Unidos y venir a decírselo aquí en la cara al funcionario con el que usted tiene el problema pero no me dañe mi programa porque yo con uña y diente lo voy a defender. No, no solo un funcionario, Entonces, un
3: ciudadano. Es un cualquiera, ciudadano cualquiera. No puede... Entonces,
1: vamos a respetarnos. Yo lo respeto a usted, usted me respeta mi programa. Y se lo estoy diciendo en serio. Se lo estoy diciendo en serio. Y si usted quiere, yo a ese funcionario a quien conozco le paso su número para que ustedes conversen. O si él puede darse un viajecito allá y ustedes resuelven su asunto personal. Pero mi programa no es para Chercha, mi programa no es para asuntos personales de nadie. Así que estamos claros y vamos a poner las cosas claras. Quizás a algunos no le caigo bien por eso porque yo no ando con paño tibio. Yo a quien tengo que decirle sus cosas en su cara, se la digo. No me importa quién sea, si sea un funcionario o un ciudadano común. Así que, claro con este asunto. Vamos a Washington para escuchar a Natalisa Las guaiteró
6: En una votación virtual, la Convención Nacional Republicana nominó al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence... ...para enfrentarse a los demócratas Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones del 3 de noviembre. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel, agradeció a las autoridades de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte... ...sus esfuerzos por organizar esta convención y lamentó que el evento no pueda celebrarse de una forma tradicional. Al final de la sesión inaugural, el propio presidente Donald Trump subió al podio... para aceptar la nominación y alabó los logros de su administración diciendo que Estados Unidos iba en el mejor camino de su historia hasta que apareció la pandemia de coronavirus. Poco tiempo después de haber sido nominado, el presidente Trump habló ante un grupo de votantes republicanos que se aglomeraron en la pista del aeropuerto de Asheville y allí señaló que la economía del país está mejorando y que se va a registrar un crecimiento aún superior. Asimismo dijo que la lucha contra la pandemia de coronavirus está avanzando y que que tras el anuncio de tratamientos con plasma sanguíneo, las personas tienen más opciones para combatir esta enfermedad. En otras noticias, el director general del Servicio Postal de Estados Unidos, Luis De Joy, advirtió que los electores deben solicitar boletas para votar por correo al menos 15 días antes de las elecciones del 3 de noviembre para asegurarse de que tienen tiempo suficiente para recibirla, completarla y enviarla a tiempo para ser contabilizada. Por su parte, el presidente Donald Trump reaccionó en su cuenta de Twitter, advirtiendo nuevamente sobre un posible fraude electoral en las presidenciales si sí, la mayoría de los estadounidenses utilizan la votación por correo. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaiteró de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental EFE
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
6: Bien,
1: muchas gracias a Natalí Salas Guaiteró por esta información. Domingo Hidalgo nos tiene una información y vamos a escucharla en breve. Con relación a una situación que ocurrió en el día de hoy, estoy esperando esa información para que Domingo nos dé detalles de qué realmente ocurrió ahí en ese lugar.
3: A propósito que escuchaba al hermano de Pérez Figuereo, que maneja la misma institución de tránsito uh -huh. de que tenía Pérez Figuereo, la, la CNTU, estuve buscando un dato... Que me enviaba un amigo de Puerto Plata con, eh, con otro caso que se dio eh, allá. En este sí está confirmado. Pero bastante en el, en el grave. De, en el de Pérez Figuereo dice que eh, él, él estaba como viceministro, bueno, director de subdirector de la ONSA, más bien. Y él nunca lo supo, pero en este caso él lo supo. Se trata de un señor identificado como Merete Thomas. Él fungía como director de la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata y me dicen que esa escuela, ese centro cultural está cerrado desde hace varios años. Él estaba nombrado en la posición pública mediante el decreto 38908 y le viene a uno a la mente y como es que hay gente que tiene la cachaza de cobrar dinero del estado y de lo, de lo que aportamos todos así hay uno muchos. dice ese es uno de los tantos casos claro. de, el de este señor que fue de lo destituido recientemente en la provincia de Puerto Plata también el presidente Abinader destituyó al, al viceministro de, de turismo Julio, al, Julio Almonte también destituyó a otro funcionario de agua. Va, vamos de a escuchar a,
1: a William Pérez Figuereo lo que plantea en el día de hoy con relación a eso. Y con relación, Miguel, a lo del certificado médico, nos escribe una fuente muy amiga tuya de, y de este programa que es válido el certificado médico. Lo que pasa es que el INACIF toma ese, ese certificado médico, entonces lo lleva a lo que es eh, el término judicial sí. para que entonces se pueda trabajar con él. Pero que sí que es válido, se puede trabajar bueno, con eso, cosas, las dos cosas. Vamos a escuchar lo que decía Pérez Figueroa hace un rato.
7: 196-20 fuimos objeto de, de una designación que nunca supimos. Eh, resulta un poco graciosa la situación porque que tú hayas sido designado para llevar tu conocimiento a una institución de orden público, como es la ONSA, y que tú entonces no sepa esto, que te entere cuando hay otro presidente ya de la República ocupando eh, la primera magistratura. Sin embargo, nosotros hemos dicho que la, hay que decirlo, ¿verdad?, hay que decirlo porque a lo mejor le puede ocurrir a otra gente en otro grado mayor o en un rango menor y gente como nosotros que tenemos más de 110 mil afiliados a nivel nacional que el sector sindical en este momento se, se encuentra en su mejor momento porque tiene intran, tiene dos senadores tiene diputados, tiene regidores, tiene alcaldes o sea que quiere decir que este, el sector sindical está con la moral bien en alta en este momento entonces hay que cuidar cada paso. Uno tiene que proteger eh, el nombre, ¿verdad? Y, 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 y lo que es la transparencia de uno mismo. Si eso ocurrió, yo decidí hacerlo público, no eh, con ninguna maldad, porque por el contrario, sentiría agradecimiento del, del expresidente Danilo Medina porque me tomó en cuenta. Eh, sin embargo, a lo mejor eso escapa a los presidentes. Son bellacos que están alrededor.
1: ¿Cómo es eso, Miguel? Porque yo sí sé de casos... que gente está cobrando sin saberlo. El que... <risa> Hay muchos casos. Sí, que ahí, hay... Dame la cédula para ponerte a trabajar en tal sitio. Tenga mucho cuidado con eso, ¿eh? Que se da. Se ha dado, se dio en el pasado... y puede ser que se dé en el presente. Dame tu cédula para ayudarte. Pasan los meses... Pasan los años y después te aparece una nómina. Y a usted nunca le avisaron. Hay de todo, incluyendo... Entonces, de la a mí me, pero a mí me resulta destina. me resulta extraño lo de William Pérez Figuereo porque estamos hablando de que es un decreto. Es un decreto que se dio a conocer a los medios de comunicación de que usted fue nombrado en esa institución. ¿Y cómo que ahora, de buenas a primeras, usted dice que se enteró cuando lo destituyeron?
2: no entiendo eso El también caso del
1: extraño,
3: sé de gente que lo designan en posiciones públicas Está bien y de pero, gente que cobra por ellos pero también. Miguel
1: yo sé de gente que no ha dicho oye tú no sabes que a mí me pusieron a cobrar yo no lo sabía me tomaron la cédula que me iban a ayudar nunca me devolvieron la llamada nunca me dijeron nada y de buenas a primeras yo tengo una nómina perfecto ahí estamos bien porque eso lo puede hacer ese individuo pero estamos hablando de un decreto no, no, presidencial no. Que es público no sería una botella y ahora para arreglar el asunto digo yo, yo no quiero soy,
3: dejarlo ahí porque, porque
1: es, que yo no es su derecho eso. A, 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 a una réplica de él uh -huh.
3: ante una decisión del presidente pero es más más lejos de, de lo que uno a veces bueno ve porque sí, cobró. Aquí hay, aquí hay de
2: todo. los depósitos están ahí sí. y las cuentas están ahí, sí, y los pagos exacto. que hicieron.
3: Pero hay muchísimas formas eso no, eso no, eso eso no
2: que ahí, que, que las que la, la irregularidades
3: siempre tienen forma por donde pasar.
1: La situación es la siguiente. Yo no estoy, no sé, como que no estoy, no estoy entendiendo este asunto. Y usted sabe, y usted Kilvin Toribio, que es conocedor del tema, y usted Miguel Ponce también. Que inmediatamente ese decreto es firmado, ese decreto es llevado a la dirección de prensa de palacio y se publica.
2: Claro. Y no se es, hace. Eh, creo que no es no como no tiene un tipo de validez si no está publicado en la gaceta judicial. Y se hace Ahora, público, hasta que, hasta pero se hace la gaceta oficial. Pero se hace público pero, en claro, los medios de comunicación.
1: Claro. Entonces yo quiero saber dónde vivía William.
3: ¿Dónde está? Es extraño porque ya. por algo lo destituyeron. ¿Por porque decreto existía? Ahora,
1: yo lo que quiero es que en la onza me digan quién cobraba el cheque. Hay muchas personas. O, o, o hubo un decreto si y nunca eso. se ejecutó su función. Aquí en Santiago. Puede ser que se emitiera un decreto no, no y no su función no se ejecutó. Bueno, no, aquí lo en lo Santiago hay una institución. <risa> lo digo. No, no, no que tiene un encargado y, y, y no tiene oficina así es, de todo aquí hay de todo <risa> y usted dice, ven acá, pero yo quiero quejarme ante esa institución
2: no dos, hay, oficina, hay, dos,
1: hay dos. y hay dos nombrados aquí en Santiago habían nombrado dos. Y no ellos dicen que son representantes Exacto. de la institución. Pero usted va a preguntarle sobre esa institución y no saben. A nada. la capital de mano de la eso, cap, pero cobran, cobran. eso sí cobran de verdad. Entonces, este, ah. este Pérez Figuereo dice que no, que no. Y mira, cerca de donde yo estoy estaba esa oficina.
0: La verdad con el rey Señores,
1: continuamos 12.50 minutos. Miguel y Kilvin, con relación al tema de la depuración, mucha gente me ha estado escribiendo. Mucha gente me ha estado escribiendo, no solamente en torres de edificios de clase alta, sino también clase media. Me dicen que llegan unos individuos que de verdad eh, mantienen aterrados a los que residen allí. Porque usted no sabe a qué se dedican, no saben qué hacen. Y nadie los depura. Y en muchos casos compran el penjá o lo más caro. Entonces sí. ya hay que respetar
2: entonces, lo que es. Eso, entonces.
3: Eso lo decía, pero es que tenemos varios casos también. Uh -huh. Recuerden, en la en la parte sur de Santiago, en la zona de, de la Villa Magisterial, ahí se dio con unos casos de, de unos muchachos que eran vinculados a, a. Luego, cuando se dio que lo mataron casi todito. Sí. A, a fraude electrónico ese tipo de situación entonces un tiroteo que todo el mundo andaba corriendo y
1: recuerda el caso de los buitragos aquí en Santiago ¿También? que en estos días creo que ya uno de ellos cumplió, cumplió la sentencia 10 años a lo que fue condenado y que yo recuerdo esos allanamientos no. que realizaron aquí en Santiago pero
3: lo mismo hermanito entonces, que, que, que estaban habitando apartamentos en esta zona de aquí
1: ellos no, eran de moca Sí, lo, los mocanitos Sí. ese otro tema y señores, es una realidad, o sea, usted no sabe quién es su vecino, gracias a Dios que donde yo vivo nos conocemos todos y somos eh, conocidos todos y sabemos a lo que nos dedicamos todos, pero esos somos los pocos, pero usted no sabe quién vive encima de usted, quién vive debajo de usted, lo que hace ese señor o lo que hace esa señora, y de verdad que esta situación pone a uno, no dice ven acá, espérate una situación bastante grave. Vamos a escuchar lo que decía Plutarco Arias hace un rato, que él aboga para que se mantengan las medidas de distanciamiento físico y control para seguir el contrarrestando lo que es el coronavirus. Vamos a escuchar al ministro de Salud, Plutarco Arias. Ministro hablando de la Secretaría Nacional? ¿Cómo se sabe atender el Estado de la Argentina? La Secretaría Nacional se necesita
7: mucho empuje y apoyo. ¿no? Estamos conscientes de esto, hemos encontrado una Secretaría Nacional muy el pero creemos que le a mejorar tenemos un embotellamiento, las pruebas en cascobotellas, realmente que se han atrasado muchísimo por más de 20 días y eso realmente nos preocupa. Hay que mantener el estalzamiento, hay que mantener la mascarilla, hay que lavarse las manos muchas veces, las mismas medidas hay que mantenerlas siempre y, y eso es lo que más nos preocupa, sobre todo ustedes los más jóvenes que son ahora parte de la transmisión hacia los seres queridos mayores, o sea que por favor vamos a mantener las medidas de control que eso es muy importante de mascarillas
0: y de no, no agruparse tanto como usted se agrupa la verdad con más es La
1: información que nos da Plutarco Arias hoy vamos a hacer contacto con Domingo Hidalgo adelante Domingo recordando Tecutis, cabina dermoestética calle Puerto
8: Rico frente a la Unión Médica, los verdaderos especialistas de la piel, recuerda que tenemos todo tipo de cirugía eliminación de hongos, arrugas, verrugas limpieza facial profunda, hidratación de tu piel masaje de relación corporal, podología psicología, nutrición y mucho más recuerda que en Santiago calle Puerto Rico, 809-581 9797 frente a la unión médica está CUTIS, cabina dermoestética, recibimos seguros médicos, un personal capacitado, profesional y humano sobre todo, esperan por ti en CUTIS, bien eh, señor Maxwell, eh, amigos del programa La Verdad Vamos a escuchar a la propietaria de una vivienda en las parcelas de Atos del Yaque, la cual junto a la de otra persona que dicen que le dio candela, pues solamente quedaron los escombros. Esto fue esta madrugada, eh, salvaron su vida, tanto sus dos hijos como esta pareja, eh, y luego tristemente tuvieron que ver cómo se quemaba eh, su vivienda y la del vecino, claro está. Vamos a escuchar porque dicen que este hombre es demente. Eh, vamos a escuchar eh, a la señora. Discúlpeme su nombre completo, por favor
4: Jacqueline Silverio Batista
8: Señora, usted vivía, me dice, aquí Con sus hijos y su esposo
4: Sí, así es
8: ¿Qué fue lo que pasó? Vemos las dos viviendas destruidas ¿Quién vivía en esta que está aquí?
4: Vivía un hijo de una vecina que él estaba preso, ella lo dejó aquí, se retiró de la casa y lo dejó a su mesero, lo que Dios quiera. Y esta madrugada, él estaba haciendo escándalo en la madrugada, pero ya yo estaba atenta de fiesta porque él vivía voceando muchas cosas incoherentes. ¿Qué
8: vociferaba la persona?
4: Que Nani, dije, el diablo te voy a matar, que lo voy a matar todo. Un viaje de cosas de lo que era que la calle. La
8: persona y... que usted dice que vivía o que vivía en esta casa que se quemó, está detenida.
4: Está detenido porque desde que le prendió fuego, él arrancó y... Te... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Usted dice que... Él le pegó fuego. ¿Por qué hizo su escándalo? Le prendió la casa en el callejón que nos dividía. Bien,
8: señor Mazo, la policía de Hato del Yaque, bajo el mando del mayor Ortiz, pues él fue apresado, el joven de 31 años de edad, José Manuel López, ¿eh? José Manuel López de la Rosa, de 31 años. Este joven fue apresado por la policía, eh, lo entrevistó un servidor. Este hombre dice que él eh, quemó la casa porque eso no servía. Eh, claramente se ve que tiene trastorno mental. Este hombre había hecho cárcel ya hace un tiempo. Vamos a escuchar a la madre que conversó con nosotros durante, estaba en el cuartel de la policía de Atos del Yaque. Adelante, señora.
7: María Matías de la Rosa.
5: Señora de la Rosa, ¿cómo es el nombre completo de su hijo? José Manuel López de la Rosa. José Manuel
8: López de la Rosa, ¿cuántos sí. años tiene él? Como 31 años. ¿A le llaman de apodo confesor? Sí. Dígame qué es lo que pasa con su hijo. No sé
5: qué es lo que pasa porque él está más preso por atacar a la hermana que quería matarla. Cantaron tres años en la elección, salió en noviembre de este año pasado. ¿Y ahí parece, eso? él estaba
2: solo en la casa, siempre
8: los vecinos dicen que no lo dejaba dormir, que lo estaban negociando de noche. Y... Este hombre, señor Maxwell él fue eh, llevado a la Fiscalía de Santiago por la Policía de Atos del Yaque, donde ya te tomarán los correctivos del lugar. Seguimos.
1: Muchas gracias a Domingo. Hay muchas quejas, Ponce, Kilvin, con relación a pasaporte en Santiago. No le toman el teléfono, es lo que nos dice un amigo. Y también nos dice que si usted no está eh, si usted no está en la cita, tampoco le quieren dar información. Y yo creo que no debería de ser. O sea, la, el deber es Deben dar darle información la o por lo llame. menos decirle cómo hacer el procedimiento así que esa es la queja que nos llega de un amigo al final Miguel Ponce a propósito eh, de,
3: de esto y ojalá que los bancos entiendan yo sé que eh, resulta un poco difícil en algunos espacios que tienen los bancos con esto del COVID pero hay que hay, deben trabajar en, en abrir más sucursales yo creo que sí he visto que el gran problema que, que está enfrentando las la, la autoridades en parte es, es por esto no puede ser que usted dure un día entero simplemente porque. Y gente que van a esa sucursal porque es la única y, y, y ni siquiera pueden acudir a otra que sí están prestando servicio, aún estando cerrada. Uh -huh. Pero la gente acude a, a la que ya le dicen que está abierta. A veces el desconocimiento. Y ahí se arman los no, Yo Yo lo viví el pasado sábado viendo cómo. Cientos de gente eh, en medio de, de, de una tormenta, salir a, a mojarse, tenían que esperar eh, eh, por horas muertas, llegar a, a algunos me decían, yo llegué a las 7,
2: a las 12 todavía estaba en fila, así no. ¿Qué pasa en Corazón? Todavía nada. Ajá, no hay, no hay nada, no hay movimiento.
1: Sigue el tranque. Sigue el tranque entre quienes. Andrés Bulgo, Robinson Díaz. Y el otro, la tercera me opción. Me dicen que hay una tercera opción ahora mismo. Ajá, que, tercera sí, opción. Hay una tercera opción que nadie la está esperando. Que no es, que no es Silvio Carrasco. Que no es Silvio Carrasco. Cosicicletran que le pueden dar esa tremenda sorpresa. Que tiene el apellido de una provincia. Ajá. <ríe> Así que eso me dijeron hace un ratito un pajarito de, de Palacio. Me dijo, óyeme... <ríe> aquí hay una reunión oh, ahora Dios. y es muy probable que dejen a un tercero que no es ni Robinson ni el señor Burgos. ojalá no terminen después. que espero que lo nombren ya para que se resuelva la situación ojalá no terminen como sí, la Dios situación
3: de la línea noroeste que, a propósito, creo que dejen Silvio.
1: Él no quiere, él se, no quiere. Él se quiere edita, se pero los que, los que lo haga gratis, por lo menos Ajá. hasta diciembre. Ya cobró
3: este mes, estamos 25. Además, la gente no. No hay y 30 que La cobran. gente no. no Yo no, creo que 15 15 30. 30, no quería a Silvio. No, vale, por le
1: toca para el 30, ya son cinco días. Oye, pero una maldad que le están haciendo a la gente. La gente desespera por salir de Silvio. <risa> <risa> Señores, todavía no se ha decidido nada en corazón. sí me dijeron que hay la posibilidad de una tercera persona. Eh, es la información que me han dado. Y ahí pero,
3: viene el refrán Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. No es solo Corazán, aparentemente todas las instituciones que tienen que ver con el asunto de agua, no conozco a quién pusieron por Onésimo el después de, pues, de Coraplata. Por el de
2: Cora Vega, ni el de Cora Moca. Sí, pero en, en el caso de, de Moca me dice una fuente que no hay problema, ya que solamente están esperando el decreto. Igual en Portugal. Pero Puerto está esperando. antes de irnos, vamos
1: a, a va, vamos a tirar una moneda. Pero ¿cómo es? ¿Cómo eh, es? Eh, ¿Cara a quién le damos? André Bulo. André Bulbo. ¿Y escudo a Robinson? A Robinson. Vamos a ver, vamos a ver.
2: ¿Cómo cayó?